0: 神は死んだ者の神ではなく生きている者の神なのだ。あなたたちは大変な思い違いをしている。ここまでです。しばらくおすすめをした後、皆さんの若ち合いの時間を持ちたいと思います。新しい年もよろしくお願いいたします。しお願いしますエルサレムの、えーまあ、3回目のエルサレムでの議論ですね。3回目のエルサレム滞在中にイエスの論的、イエスと議論をする人々が少しずつこう登場してきて、ついにサドカイ派が登場するということになります。前回はファリサイ派、ヘロデ派という人物が出てきて、その前には立法学者や祭司たちというふうに順番にイエスを取り巻く論的が現れます。もしこれがステージで行われる劇だとしたら次々にイエスの前に順番に登場人物が現れイエスを試すあるいはイエスを陥れようとする無理難題が投げかけられるというその最後のクライマックスのような場面に私たちは立っているわけです。このサドカイ派というのは、チドキームというのが、このサドカイという言葉のもともとのヘブライ語です。チドキームというんですが、これはセデクという言葉。チ、えーェ,はい、ェデックという言葉が元になっていて、うん、そうですね、正しいとか正義と訳されたりする言葉です。この佐藤会という言葉は、まあ、複数形です。セドキームという男性の複数形ですが、いわば私たちは正統派ですということを名前に持つグループです、えー。このサドカイ派が前回出てきたヘロデ島の人、またファリサイ派とは一緒に登場しなかったということには大きな理由があります。実はこのサドカイ派の人々はバリサイ派ともうまくこういかなかった人々なんですね、えー。異なる意見を持っていて、単に異なるだけではなく、お互いに反目し、また軽蔑をしていたんではないのかというふうに考えられています。ですから、えー、皇帝への税金の問題、えー、税金を納めるべきかどうかという議論のときには、サドカイ派の人々は一緒には入れませんでした。で、サドカイ派だけは単独で出てくるんですが、このサドカイ派はいわば神殿祭祀の一つのグループだったと思われています。で、祭司集団なんですが、特に政治家と癒着をしていた祭祀のグループだったと考える人が多いです。聖書の背景にある時代、どんな時代だったかなということを検証するために、大変こう有効な資料としては、ヨセフスという人物が、えー、ユダヤの歴史を、まあ、依頼を受けてまとめています。このヨセフスの記述を見ると、サカイ派出てきます。そして、彼らが、えー、当時の政治的な、まあ、地位の高い人々と通じていたというふうに評価をしています。えー、この人々の特徴的なことはよく知られている通り、また、ルックじゃない、マルコが書いている通りですね、えー、復活はないと言っているというふうに書かれています。でこれがサドカイ派の、まあ、中心的な特徴だったかどうかはわかりません。もっと別の,あのことも言っていただろうけれども、このテーマの中では、この復活ということがテーマなので、復活を認めないグループというふうに、聖書学をする人の間、あるいは教会では、そんなふうに佐渡会派を説明することが多いです。で復活をこれからすることになっている、また3回、自分は十字架につけられ、復活する。と述べたイエスに対して、復活を否定する人々がやってきて、そして復活とは何かということを議論する。まあ、本当にここがイエスに対するまあ論、まあ、敵とかですね、嫌悪、あるいは疑問です、素朴な、そういったもののクライマックスだということがわかると思います。サドカイ派の人々はなぜ復活はないと言っていたのかということを考えたいと思います、えー。聖書を読む多くの現代人たちは、なぜ復活などがあるのかというふうに疑問を持つんですね。だけど逆になぜ復活はないと言えるのかということを考えたいと思うのですで。それを考えると、復活信仰は、政治的には大変やばい考え方だったと思うんですね。このやばいというのは、えー、復活されては困るという意味のことです、ね。なぜならば、復活、死者が復活するということが、人々の心の中に明確に位置づけられてしまうと、当時のローマ社会が基本にしていた従順を強いる政治政策というのが崩れてしまうわけです。で人々は自分が死んでしまったら、これで終わる命が終わる自分の生涯というのが死で閉じられると思っているので、何、はい、とかして死なない方法を考えるわけですね。えー、あるいは死ぬということによって、自分の残された家族が、まあ、名誉を与えられるということを考えるわけです。その先は復活がなければですね、あの、自分が名誉を与えられてもそれは意味がないので、残される人や自分の命が何とかして、一日でも一秒でも長く、えー、続くということに集中していく。そうすると、現在、その現在、権力を持っている人の命令に違反をして、わざわざ早く死んでいくという選択が、バカバカしくなってくるわけです。この地上での生活を、えー、続けていくということに、まあ、なびいく大きな動機づけになっていきます。なので、もし私たちが死の先がある、分かれれば死を恐れることなくく正義に立っていくつまり死んだ先に自分たちが何で死んだのかということを問われる機会があるそれが復活だとすれば人々が復活を信じ始めるとローマに反抗することもできるようになってしまうだから政治的には復活信仰というのは一番恐れられらていたものだと思うんですねつまり死を乗り越えて人々が自分の人生を考えていくことというのが非常に恐ろしかった。逆に言うと復活を信じるということはこの世の不義やあるいは虐げられた人々にとっての一番の希望であったということです。ここの状態が続くことはない別の生き方はその向こうにあるという希望だったんですね。だから、サドカイ派の人々が政治的な祭祀であった、政治的な力を持っている祭祀だということを考えれば、復活はないと言い続けることが重要だったということです。つまり死に力があったんですね。死ぬということは、すごく力を持った一つの道具になっていた。そして、今日の聖書の箇所を見ると23節ですかね「復活の時復活すると女は誰の妻になるのか」という、まあ、これが質問の中心なんですがこの物語の中ではみんな死んでいくんです夫も死にその弟も死に、えー、そして最後にはこの女も死んでいくつまりこの質問を投げかけている人々、サドカイ派の人々は、死というものが彼らの武器、生き残るための道具だった。で、イエスが言っている復活を引っ張り出してきて、みんな死ぬんだ,死ぬんだけれど、あなたがもし復活があると言ったら、この人はどうなるのかっていうふうに聞く、つまり復活なんてないでしょう。復活なんてことが起こったら、こんなややこしいケースはどうなるのかというふうに言うわけです。えー、女は次々に兄弟のものになる。まあ、これはレビレートコンというユダヤ教の習慣です。えー、夫が先に亡くなった場合は、その兄弟がこの経済的にも、また社会的地位の中でこう低くされてしまう。残された女性をしっかりと、まあ、庇護するその人に福祉を与えるということで兄弟がその人を守るというふうにユダヤ教では定められていたそれを取り出してきてですねだけどそれを彼女が望んでいるかどうかはもうここでは問題ではなくていわゆる新明期に書かれているこの制度婚姻制度をマサドカイ派は正しいこととして出してくるわけです。だけど次々に自分の兄弟の妻であった人を引き取って自分の妻にする、えー、される人もする人も考えたらこの制度の中で生きている人たちっていうのはまたそれが死んだ後も続くとしたらこれは誰のものかとかね。これは自分の権利は何かっていうことで、復活してまでももし揉めるとしたら、そんな復活はしたくないと思う。もうそんな話は死んで終わりにしたいで。そんなふうに思っているけど、復活したらどうなるのかというふうに聞く。だから復活なんてしない方がいいんだよっていうのがこの主張です。だけど、まさにこれが佐カ会派の主張。民衆は今生きているところで、生きている価値がないとされて、そのままで終わった方がいいじゃない。だってもう一回生きたらまた苦しみが続くからというふうな考え方をしていたわけですで。それに対してイエスは徹底的にこの考え方、つまり死ぬということを価値が高いというふうに言っている人々、そして現状がずっと続くと思っている人たち。復活しても今と同じ世界に帰っていく。復活というのは今の世界への復帰。そういうふうに考えている人々に真っ向から笑い飛ばすんですね。ここ多分イエスは嘲笑。もうまるで相手をですね、何言ってるのって笑いながら言ったかもしれない。えー、復活というのは天使のようになるというふうに言いました。そこでは死者の中から復活する時はもう誰かが誰かをこの現代の婚姻制度の中に収めることはない天使のようになるっていうこの天使という言葉がすごく大事だなと思うんです、えー、これは本当はあのルカがですねすごく大事にするモチーフですけれど天使というのは、まあ、そもそもこう殉教者を指して当時使われていました迫害を受けて亡くなった人がどんなふうに天の国で過ごすのかということをキリスト教初期キリスト教の人たちはそれは天使天の国で神の使いとして生きているのだというふうに考えていたそのモチーフがここに引用されていますつまり復活するということはその死が消されてまた地上に帰ってきて生き返るということではなくて別の世界で今のしがらみやつまりまあキリスト教の言葉で言ったら罪ですよね今囚われているものから解放されてある人は病の苦しみからも解放されるしある人は人間関係のこじれからも、ある人は貧困から、ある人は差別から、ある人は痛みから、そういったものから解放されて、あなた方は新しい世界に生きていくんだというふうにイエスは言ったわけです。で、その人々は殺されたけれども、生きるんだというふうに言ったんですね。その生きるっていうのはまた殺される世界に帰ってくるんじゃなくて、もう二度と殺されない世界に生きるというのが復活なのだというふうにイエスは言った。人は殺す、えっ、ー、と、人によって殺された人は死んで終わらない。徹底的に神の支配というのは人間が人間を、これは人間が人間を殺してるんですよね、この例えで。どんどんどんどん人が殺されていく話を作られているわけですかだから人がこの社会で殺されて地上で殺されても人が人を殺すことはできないんですよというふうにイエスは言ったのです神がモーセにどう言われたか読んだことがないのかと言ってこれは祭司を相手にしゃべってるんですね祭司を相手にしゃべってるでしょサドカイ派って祭司だからだから、ものすごい侮辱なんですね、この言葉は。毎日のように、この箇所を読んでいる人たちに対して、ユダヤ教の神っていうのは、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と何度も書かれている。特にモーセの芝の部分ですから、出演ジ部トきの2章から3章を指しています。で、この箇所を出してきて、アブラハムもイサクもヤコブももう地上にはいない。死んだ人ですよね。だけど、彼らの神と呼ばれる人をあなた方は信じて祭祀をしているでしょう。つまり、アブラハムもイサクもヤコブも、皆天使のように、つまり違う世界に生きているのに、そのことを知っている人が、どうして、その妻が再びこの地上に降りてきて、その、夫とその兄弟もこの地上にもう一回帰ってきて同じように生活を営むということを復活というのかあなた方が作っている社会はそんなに長くは続きませんよというふうにイエスは言ったのだそんなふうに思いますで最後の27節ここがイエスの、まあ、主相これはマルコが、えー、と加えている部分かもしれませんが神は死んだものの神ではないと。死んだら神様のところに行くという、この仏教的な考え方、まあ、仏になるっていう考え方は、えっと、神様の周りには死んだ人だらけなんです、ね。そうではないってイエスは言ったんです。<笑>神の周りには復活した生きた人たちが神の周りで新しい世界を創造しているんです。そんなことがもし今言われたら、みんな死ぬということを恐れなくなっていくわけですよね。おはようございます。そして、はっきりと言っているのは、生きているもの,の神だというふうにイエスは言いました。生きている、つまり、あなたたちが殺した人は、あなたたちの力では殺せないんですよ。ということをまあ、ここで言ったわけです、えー、最後の思い違いをしているというのはものすごく祭司に対する重い言葉だったと思います、えー、思い違いというのは祭司には本来許されないことです、えー、立法を読んでそして立法を解説する立場の人たちしかも権威を持っていましたからその人たちが立法を読み違えてるというふうに言われたんですよねなのでイエスは徹底的にこのサドカイ派に対して復活を信じないからダメとかそういう話ではなくてあなたたちの祭祀の活動自体がそもそも祭祀の活動になってないということを告げました。これは決定的なイエスの十字架の原因、祭司たちもイエスの十字架を支持してしまう原因になったのではないかな、そんなふうに思います。それではしばらくの時間、もう一度聖書を読み直したいと思います。